0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos al primer directo del año, el Top Noticias Tech en vivo. Es básicamente el podcast en vivo, así lo convertimos al final del 2023 y es un espacio donde yo puedo platicar un poquito más a profundidad de lo que está sucediendo en el mundo de tecnología, en el mundo de Tech Santos, en el mundo de toda la gente aquí bonita que nos acompaña. Estoy emocionado, güey. La neta, tenía tiempo. Me tomé casi 10 días de vacaciones y hace mucho tiempo que no me tomaba unas buenas vacaciones. Y estar de regreso está emocionante. Es bien importante tomarte vacaciones. Ya me di cuenta que te, te rellenas de energía y te dan ganas de chambear otra vez. Eh, el día de hoy no estoy con Pato, anda de vacaciones todavía, Pato estuvo en dos episodios Para terminar el año lo estuvimos probando y al parecer a la gente le cayó bien Entonces seguramente va a regresar después Pato Pero por ahorita estamos aquí con Cris, con ¿ahí andas Cris?
1: Aquí ando, aquí ando
0: Ahí anda el Cris Buenas noches a todos Ayudándome con la producción de los en vivos y, y viendo a ver qué sucede no, no hay tantas notas, ¿verdad, Cris?
1: No, creo que va a ser un más una platicadita.
0: Una más platicadita, así para empezar el, el año bien. Vamos a ver las noticias. Ahora sí. ¿Quién quiere ver noticias? ¡Eh! <ríe> Tenemos la neta nada más tres notas importantes, o cuatro, tal vez. este Y vamos a ver primero que nada lo de CIS. Voy a ir a CES, me voy en unos días, estoy bien emocionado CES es el show, el Consumer Electronic Show es el, es el evento más grande de tecnología para consumidores en el mundo ¿Qué significa tecnología de consumidores? Pues todo lo que nos gusta, ¿no? Tabletas, audífonos, relojes inteligentes, eh, todo lo que tenga que ver con productos de tecnología, sucede Van a estar todas estas empresas y mil empresas más en el CES. Tenemos Amazon, Google, Hyundai, LG, Mercedes, Panasonic, Samsung, Sony. este Si le piques aquí, te dice todas. No, hombre, ¿sabes esto? Hay una cantidad impresionante de, de empresas que normalmente lo que hacen en el CES es anuncian productos nuevos o anuncian tecnologías nuevas y muchas veces tienen los productos ahí para poder utilizarlos y probarlos y eso es lo divertido de ir a CES a mí me encanta, el primero que fui fue en el 2019 y estuvo bien padre porque fui yo solo o sea no fui con ninguna marca normalmente los youtubers o los influencers van con, con alguna marca que, que les patrocina el viaje a cambio de ir a ver sus cosas nuevas ¿no? pero esa, vez, esa primera vez yo me fui, me fui solo y estuvo bien divertido los años han bueno es que después fue pandemia y no hubo por como dos años creo, o era virtual pero los últimos dos años he ido con Samsung y otra vez este año voy a ir con Samsung entonces Samsung me invitó a es y voy a estar por allá cubriendo todo lo nuevo no nada más de Samsung, también voy a estar cubriendo lo de todas las otras empresas y cosas interesantes que veamos por ahí pero claro que voy a ver todo lo nuevo de, de Samsung Normalmente en CES sí casi siempre sacan televisiones nuevas, monitores este No se enfocan en nada de teléfonos y esas cosas Es más que nada como que pantallas, cosas del hogar, bocinas, accesorios Y, y a cierto nivel hasta a mí me emociona un poquito más eso Entonces vamos a ver qué tal con CES 2024 El... Tech Show que se espera, hay un artículo aquí que estaba leyendo que se espera que lo más importante va a ser inteligencia artificial. Nadie tenía esa duda. Obviamente vamos a ver mucha inteligencia artificial en todo el año porque ya se hizo como que la tendencia, lo, lo bonito de tecnología. Pero voy a estar en Las Vegas la próxima semana. Entonces, si quieren ver allá mi, mi cobertura, voy a estar subiendo historias a Instagram, voy a estar seguramente hay en TikTok unos videitos, en YouTube seguramente voy a estar haciendo un video de todo lo que anuncien por allá y a ver qué tal, a ver si me hecho un blog, el año pasado nada más hice uno, el año antepasado creo que hice dos pero fuera de ver como que las cosas nuevas de empresas me gusta también ir a, a ver las cosas extrañas de repente hay cosas como es el, eh, uno, el show de tecnología más importante de repente anuncian cosas bien extrañas, startups, empresas bien chiquitas con productos muy nuevos y diferentes. Y eso también está emocionante. Voy a buscar lo mejor y voy a tratar de transmitir todo lo mejor para que lo vean. CES empieza la próxima semana ya ahí voy a estar para que estén al pendiente. Y hablando de Samsung, la otra nota que salió el día de hoy se anunció su evento de Unpacked. Para enero 17, 2024. Se llama y le ponen en todos lados Galaxy AI. O sea, el nombre del evento y en todo el marketing dice Galaxy AI, de inteligencia artificial. Eso claramente es un indicativo de que mucho del enfoque de los nuevos teléfonos va a ser inteligencia artificial. Pero el ver cómo lo van a implementar es lo interesante. Según los rumores, el... Vamos a ver el Galaxy S24, S24 Plus y S24 Ultra, que es el que más me interesa a mí, que es como que el que compite con el iPhone, el, el de los mejores, así, gama alta de, de Android. Y Samsung hace muy, muy buenos teléfonos. No han estado cambiando mucho año con año, al igual con iPhone, entonces yo creo que mucho del enfoque va a ser en software. Y veo esa tendencia hacia adelante con los teléfonos, porque estamos llegando a un punto donde los teléfonos, pues ya todos tienen buena pantalla, buena cámara, decente batería. O sea, lo que cambia la experiencia de tú usar un teléfono es el software. Es lo que te puede dar el teléfono en el sistema operativo o en la inteligencia que tiene o las funciones que tiene que te pueden ayudar en tu vida diaria que realmente pueda hacer una diferencia. Porque darte un par de megapíxeles más en la cámara o que la pantalla sea tantito más nítida está bien, pero yo creo que software al menos ahorita es más importante que hardware y parece que estamos viendo esa tendencia con los lanzamientos Samsung va a tener el Unpacked en Silicon Valley que también es la primera vez que lo hacen en San José California, San José es normalmente donde son los eventos de Apple donde son los eventos de Google, entonces se están yendo a la sede de tecnología en, en Estados Unidos, que está bien interesante normalmente lo hacen en San Francisco, este Unpacked hicieron el pasado en Corea del Sur, que estuvo interesante también por primera vez. Entonces, andan como cambiando la jugada con la sede. Pero vamos a ver muy seguramente todos los nuevos teléfonos de Samsung. Galaxy S24 Ultra es el que más me emociona a mí. Y a ver con qué nos sorprenden. Que, por cierto, hicieron esto el año pasado y lo volvieron a hacer este año. Si les interesan mucho los nuevos teléfonos de Samsung, hay una oferta que puedes hacer ahorita, hicieron esta campaña y yo creo que les funcionó y la, la están volviendo a hacer este año les paso el dato, te puedes preregistrar, o sea, te preregistras para como ver el evento o comprar las cosas nuevas, no, no te estás comprometiendo a comprarlo, pero al menos estás como que mostrando interés y te dan hasta mil pesos en la preventa de los teléfonos, entonces se pueden ir a suscribir y les dan mil pesos si les interesa comprar algún teléfono cuando lo anuncien, este, o algún otro producto. En los Unpack normalmente también a veces sacan laptops, este, puede que alguna bocina, tabletas y cosas, entonces no necesariamente pueden ser teléfonos, pero es esto. Vamos a leer las letras chiquitas que dice aquí. Para recibir el cupón de mil pesos es necesario haberte registrado previamente en la página. Proporcionada y comprar un teléfono Móvil perteneciente a la serie Samsung Galaxy de gama alta No dicen S24 Dicen de gama alta Porque todavía no es oficial el S24 Está curioso eso eh, Que va a ser presentado y revelado El 17 de enero, entonces La neta no pierden nada, o sea si, si, si no lo compran No pasa nada y si sí les interesa Y lo compran, te dan mil pesos Suena como un buen deal Y ya Galaxy Unpacked, 17 de enero. Que también voy a estar ahí. Me invitó Samsung. Va a estar lleno de Samsung este mes, eh. Vamos a tener el... Voy a estar con Samsung en CES. Y después con Samsung en enero 17 para el evento allá en San José, California. Muchos viajes para empezar el año. Qué emoción, güey. Eh, ok. ¿Estás emocionado, Chris, por el Galaxy?
1: Sí, más que todo por la inteligencia artificial, ¿sabes? A ver qué... A ver qué nos traen, y creo que de alguna manera lo que saque de Inteligencia Artificial va a poner a competir a, a Apple, seguramente. Entonces, puede ser que sea un parteaguas, sería interesante.
0: Sí, o sea, yo tengo la, la noción, creo, lo que yo me imagino al menos es como que, o un asistente digital como ChatGPT, pero no sé qué harían con Bixby, porque Bixby como que no está muy cool, no sé si va a ser otro nombre o va a ser uno nuevo, o simplemente funciones de inteligencia artificial en el teléfono como más predominantes, ¿no? Yo vi uno de los rumores que era de esos como que este puedes a fotografías quitar a personas y hacer la fotografía con inteligencia artificial más grande o, o quitar un edificio, cosas así como que más locas, Va a estar, sí, va es a estar lo, interesante. Sí, es lo que
1: presentó, ¿no? Que, me acuerdo que había presentado algo similar Google con sus teléfonos, uh -huh. que hizo mucho enfoque a, a la inteligencia artificial. Entonces, por ahí a lo mejor puede ser que, que se vayan, ¿no?
0: Dice Rogelio, algunos youtubers hablan de que la característica de IA de los nuevos Samsung será de paga. ¿Tú crees? Híjole, no, no creo, pero no se me hace buena idea. El... A menos de que sea una versión así de que súper poderosa como ChatGPT4, el plus, que sería como que, ok, es una inteligencia artificial que usa demasiados recursos y tienes que pagar una suscripción, no sé, 10 dólares al mes o lo que sea por utilizarlo. Yo pago ChatGPT. Entonces, si hacen algo similar y cobran, no me molestaría tanto si es como que una aplicación separada o algo así. Pero si son características de inteligencia artificial del teléfono, como editar una fotografía y te cobran por editar la foto con inteligencia artificial, eso estaría terrible y eso estaría tipo inaceptable, pero a ver qué pasa tú no pagarías Chris por nada,
1: no, definitivamente no <risa> digo, bueno, si te la ponen de 30 pesos quién sabe, puede ser negocio, pero
0: yo no creo que hagan eso, güey. No creo no. que lo pongan como paga. O sea, se, se, se estarían disparando en el pie. Porque mucho del, del marketing es inteligencia artificial y, y sería como mala publicidad. De que, oye, y aparte vamos a estar cobrando. Entonces, nah, no creo. Pero ya veremos a ver qué pasa. Lo interesante es ver cuántas funciones de IA van a hacer en local sin hacerlo en la nube. Eso también es algo bien importante. Muchos de los rumores de iOS 18 dicen que va a ser exclusivo del iPhone 16 nuevo que va a salir este año justamente por eso, porque se requiere mucho procesamiento y un muy buen procesador para correr inteligencia artificial a grande escala al menos inteligencia artificial generativa como lo que es ChatGPT o Google Bar o así entonces eso también es un, es un reto interesante porque... den Depende de las funciones, pero de nada te sirve tener inteligencia artificial si no lo puedes utilizar sin internet. O sea, vuelvo al ejemplo de, no sé, editar una foto con inteligencia artificial. ¡Qué cool! Pero imagínate que estás de viaje y el editar la foto vas a usar datos para editar la foto con inteligencia artificial. Está medio raro. O sea, hay muchas preguntas todavía y, y es, es bueno ese punto que mencionas. Vamos a ver. Ya vamos a tener todos los detalles cuando sea el evento de Samsung. 2024 va a ser el año que Apple va a empezar a vender el Vision Pro, su nueva plataforma de cómputo espacial. Esto es la nueva generación de cómputo de una interfase digital, la nueva generación de tener un dispositivo con acceso al Internet en otro formato distinto a una computadora o un teléfono. Esto es lo más emocionante que ha estado pasando en tecnología si es que te gusta Apple, <ríe> seguramente hay mucha gente que, que dicen, eh, hacer unas gafas de inteligencia, digo, de realidad virtual y ya, y no, yo sí creo que esto es un parteaguas, podemos ver algo increíblemente bueno o increíblemente malo salir de esto. Y va a estar bien cool ver cómo reacciona la gente. Yo obviamente voy a intentar conseguir comprar esto cuando salga. Los rumores, según aquí un reporte de Mac Rumors, dice que van a salir a finales de enero. Y esto a mí me sorprendió muchísimo. Porque los últimos rumores que teníamos decían que más o menos era como en febrero, marzo. Y al parecer, la última semana de enero, según dos rumores este pudiera ser el lanzamiento ya oficial donde lo puedas comprar en una tienda en Estados Unidos porque solamente va a salir en Estados Unidos y para gente que tiene dinero porque va a costar $3,500 dólares. Pero, perdón, según esta nota de un Chinese investor este es el enero 27 en Estados Unidos y hay otros que están diciendo enero 26. Entonces... No sé, como que no hay ninguno de los analistas famosos dando estas fechas, Mark Gurman no ha dicho nada de la fecha, solo ha dicho que viene pronto, pero al parecer pudiera ser la última semana de enero, que no es nada, güey, faltan dos semanas, <risa> dos, tres semanas y pudiéramos tener el Vision Pro, o sea, me vuela la cabeza. Pregunta Freddy Paredes, ¿habrá review? Por supuesto que habrá review, o sea, no sé qué voy a hacer yo, ya llevo ahorrando dinero desde hace seis meses justamente para este momento, no sé qué voy a hacer, si voy a ir físicamente manejando de Monterrey a la primera tienda de Apple que me tope en Texas, o si voy a volar a Nueva York, no me importa lo que cueste el boleto de avión, si es que solamente lo venden en las tiendas oficiales grandotas, vuelo a Nueva York, hago fila dos días antes, eh, no sé qué va a pasar. Es que esa es otra pregunta, porque la preventa, no sé si va a ser como que en tiendas físicas o si va a ser una preventa en línea, como van a estar tan limitadas las unidades, seguramente va a ser complicado conseguirlo, entonces no sé qué vamos a hacer, pero lo voy a conseguir sí o sí. Y obviamente voy a hacer unboxing, review, comparativa, reseña, lo voy a disectar lo quiero abrir a ver qué tiene, lo quiero ver por adentro, lo quiero explorar, abrir apps, bajar aplicaciones extrañas, nuevas, cómo funciona la App Store, cómo funciona Final Cut Pro, cómo funciona Safari, cómo funciona, no sé, Twitter en el Apple. O sea, hay demasiado contenido que puedo generar a través de explorar una plataforma nueva de Apple. Y estoy demasiado emocionado porque ya sea esto. Tenemos varias imágenes, nada más para compartirles, que se han estado filtrando, o no filtrando, pero más que nada son patentes que Apple está registrando y cosas que salen en el beta de desarrolladores. Si es que están escuchando el podcast por allá en Spotify o en Apple Music, saludos, este, no están viendo las imágenes, pero si están aquí en YouTube están viendo esto. Esto es la, la como funda oficial del Apple Vision Pro que está bien curioso, <ríe> si no han visto esto, me recuerda al de AirPods Max, que la verdad es una terrible funda, esto se ve un poquito más práctico, y es como para proteger el vidrio de enfrente del Apple Vision Pro, porque pues obviamente todo esto de aquí, todo esto es vidrio, entonces no lo quieres dejar así expuesto, o si se te cae de una mesa, imagínate romper ese vidrio, cuánto ha de costar cambiarlo. No me quiero ni imaginar, qué, qué, qué pesadilla, güey.
1: ¿Te compras el Apple Care? Uh, ¿habrá
0: Apple Care para Apple Vision? Por eso también es una buena duda. No sé si incluye la funda, es buena pregunta también. Pero esta es la supuesta funda que es, yo creo funciona con imanes y nada más lo pones enfrente y ya protege el vidrio cuando lo guardas, si es que lo guardas en algún cajón o lo echas a la mochila para que no se te raye el vidrio de tus lentes. <ríe> Suena bien extraño hablar de esto, pero necesitas como taparlo para protegerlo un poquito más. Esto es también acá unas imágenes que son imágenes nuevas que no habíamos visto del, del Apple Vision Pro. La vista por abajo, por ejemplo, con este pedazo es, es algo que no habíamos visto antes. Y estas son las cámaras que están en la parte de abajo para registrar tus manos en lo que apuntas, en la interfase y todo. Y el conector también está interesante. Este de aquí es un es donde se conecta el cargador, que es un conector propietario de Apple, que también es magnético. Como que están usando muchos imanes en, en el producto. Pero ver estas fotos está bien interesante. Cada vez tenemos más información. Y seguramente muy pronto, puede que sea a finales de, de enero, como dicen los rumores o puede que sea en febrero o aunque sea en marzo, no sé, pero ya nomás con que salga, yo ya quiero tener y utilizar el Apple Vision Pro y más que nada a ver si vale la pena, a ver qué, a ver qué tal, ya veremos. ¿Ya probaste el Quest 3? No lo he probado he escuchado cosas muy buenas, yo tengo el Quest 2, el Quest 3 no lo he probado, pero creo que es un producto completamente diferente eh, o, o sea, cuesta 500 dólares en vez de 3,500 dólares. Y según yo, el quest está como más targeteado a experiencias de realidad virtual. Y Apple casi ni habla de realidad virtual. De todo lo que habla en su marketing es cómputo espacial y realidad aumentada y aumentar experiencias, no como que sumergirte completamente. Tampoco hablan de videojuegos, como que es más de productividad el Apple Vision Pro. Es más como una herramienta de trabajo. Y yo veo el MetaQuest más como una herramienta de entretenimiento. Si tiene sentido eso. Pero ya veremos. Vamos a hacer comparativas de todo, por supuesto. ¿Qué onda, te ¿Vas a comprar el Apple Vision Pro o no?
1: Yo creo que lo voy a esperar aquí en el estudio. Nada más porque no
0: se te antoja. No porque no tengas 80 mil pesos de sobra, ¿verdad?
1: Y lo voy a tener aquí para que. No, hombre, está carísimo Sí,
0: sí, 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 Qué emocionante. Tú eres de los pocos suertudos que trabajas aquí conmigo y los vas a poder probar. Entonces
1: Llego una hora antes todos los días al estudio.
0: <risa> a ver qué tal. Quiero hacer uno de los videos que quiero hacer, si es que logro conseguirlo el Apple Vision Pro, quiero ver reacciones de gente utilizándolos por primera vez, porque es bien divertido ese, ese sentimiento, es como la primera vez que alguien juega al Nintendo Wii o la primera vez que alguien se pone un casco de realidad virtual es bien interesante ver cómo reaccionan a una tecnología tan nueva, entonces un video que quiero hacer es así como pues igual y que lo pruebes tú y que lo pruebe Val o le digo a Viviana o así como que ver sus reacciones de utilizarlo por primera vez
1: claro, puestísimo
0: más que puesto Chris <risa> échame una buena pregunta, Chris
1: y acá te sugieren un video, a ver, ¿qué opinas? ¿Un video? Sí. <coughs> Dice José Alfonso, Adrián, ¿crees que podrías crear un video donde, donde informes qué cubre el Apple Care Plus en México y poniendo ejemplos básicos para cualquier usuario?
0: ¿Apple Care Plus en, ¿en iPhone o en qué? ¿O en todo?
1: Bueno, es que sí, hay diferentes.
0: Pues igual y podemos hacer un video de todos.
1: Yo pongo mi iPhone para que lo rompas.
0: Si sí, hay como que muchas este varía de país en país. También es el problema con eso. Y no nada más me ve gente de México. O sea, como el 30% de la audiencia, que a mí se me hace bajo, pero como el 30% de la audiencia es mexicana en Tech Santos y el resto es de Estados Unidos, España, Latinoamérica. Me enteré, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando alguien nos platicó que en Chile y en Argentina y en otros lados el Apple, Apple Care Plus te, te, te cubre el robo también? Sí. Eso está bien interesante, que te cubren si te roban el dispositivo. O sea, si te roban tu iPhone, puedes utilizar Apple Care Plus y decir, oye, me lo robaron y pagas un deducible y te dan un iPhone nuevo. Eso está increíble. Eso no funciona en México. En México no hay seguro contra el robo. Te dan el daño accidental, creo que en dos ocasiones... Y te cubre, obviamente, bueno, te dan asistencia personalizada y no sé qué, pero te cubre cualquier defecto de fábrica más tiempo del normal que está establecido. Es una manera de proteger. Es que el, el comprar seguros siempre es una duda que, que mucha gente tiene y es, es como cualquier otro seguro. O sea, ¿qué tanto valoras o qué tanto riesgo tienes tu iPhone? A mí cuando me dicen si vale la pena o no es... En tu historial, ¿qué tan probable es que...? Te truenes el cristal. Porque si truenas el cristal al menos una vez, ya vale la pena el Apple Care. Porque el Apple Care en el iPhone creo que cuesta como 5 mil pesos, ¿no, Chris
1: Sí, más o menos.
0: O sea, el iPhone te cuesta 26 mil pesos, una cosa así. Y luego el Apple Care Plus te cuesta otros 5 mil pesos. Pero arreglar la pantalla cuesta más o menos como 5 mil pesos directamente con Apple. Entonces... Si tú crees que vas a romper el cristal al menos una vez en la vida que usas el iPhone, puede que sí valga la pena. También de repente salen otras cosas, pero como cualquier otro seguro, o sea, pagas un seguro de gastos médicos y no te enfermas en todo el año, y es como que, pues, ¿para qué pague? Pues, pues pagaste por si acaso, ¿no? No necesariamente le tienes que sacar el provecho siempre, ¿no? También hay gente que nada más lo compra por paz mental y también se vale. Así como que Apple Care Plus y ya, tengo paz mental de que no me va a pasar nada y, y ya, también conozco gente que lo compra, Apple Care Plus y no utilizan una funda, que eso está bien interesante también, el voy a comprar un iPhone y lo quiero usar sin funda y en vez de pagar una funda, voy a pagar el Apple Care Plus, nada más por si se me rompe el cristal que no me cueste mucho reemplazarlo que está interesante también, todas las situaciones del por qué comprarías un o por qué contratarías el Apple Care Plus pero sí pudiera hacer un video para analizarlo, especialmente con todos los otros productos. Xiaomi SU7. El coche eléctrico apunta directamente a Tesla y Porsche, presumiendo su rendimiento y conducción autónoma. Esta es una nota de, de Shataka. Lo importante aquí es que Xiaomi, una marca de electrónica de consumo, teléfonos, tabletas, computadoras, aspiradoras y otras cosas. Sacar un carro, o sea, sacar un auto es... Algo impresionante para una empresa que normalmente hace o es conocida por
1: hacer teléfonos. Y está bonito. ¿Te gustó el diseño, Chris? Sí. Lo, lo padre es que apunta a ser un pues un vehículo de lujo. Creo que por ahí tuvo una alianza muy buena. Entonces, la verdad, imagínate tenerlo ahí. Ya te daría, le daría envidia a un Tesla, la verdad. Se ve muy, muy bonito.
0: Se ve que tiene buenas especificaciones en cuanto al voltaje y la velocidad y eso. Y el hecho de que vayan directamente contra Tesla o Porsche es como que, ok, no están entrando así con un auto económico. Están entrando con todo. SU7 y el SU7 Max. Dual Motor All Wheel Drive. No manches con esto. Tienen aquí una opción de celdas solares, aparentemente que también se ve interesante. Ver en la parte de atrás Xiaomi en un auto. Si yo voy manejando en la calle y veo Xiaomi, wow güey! Es como ir manejando y, y de la nada el auto de enfrente dice Samsung o dice Apple. Imagínate la manzanita así. ¡No, hombre! <risa> este, o que diga Huawei wow, o Sony o muchas otras cosas, está interesante que ya... Los autos son gadgets. O sea, ya es básicamente un, una tableta con ruedas y baterías y... y... Por eso estas empresas están como que intentando entrar en el mercado. A ver cómo les va, porque no es fácil. Es una industria muy, bueno, con mucha competencia y, y no es fácil todo el tema de producirlos en masa y venderlos y hacer todo eso. este Lanzará al mercado el motor Hyper Engine V6. Ok, ¿sabes algo de fechas o no, Chris
1: no, por allá había visto videos del carro ya circulando o haciendo pruebas, test, pero um, todavía no. Creo que está en producción. Va,
0: o sea, no tenemos como que fecha oficial de lanzamiento. Febrero 2024, según Google. Custom deliveries for the Chinese market scheduled for February 2024. Este, esto es según la primera entrada que me aparece aquí en Google. Pero pues sí, al parecer el siguiente mes van a salir los primeros ya a la venta en China, obviamente. De aquí a que lleguen a Estados Unidos o México, yo creo que se van a tardar un ratito. Pero, wow, de 0 a 100 de la nada tener tu auto es algo bastante impresionante.
1: Hay, hay que ver, porque por ahí vi que tenía HyperOS, pero ¿qué pasará si tienes iPhone? O sea, será como Tesla que tiene su propio sistema.
0: Es buena duda, o sea, como es una empresa que también vende teléfonos, yo no creo que esto tenga Apple CarPlay o Android Auto.
1: Sí, yo tampoco.
0: Se ve mucho como el Porsche eléctrico. Tiene como que ese, no sé, esa silueta. Necesito hablar con Gabo, que él es mi amigo, el experto de autos. Yo no le sé tanto al tema. 2023, vimos la introducción de BYD, una agencia de autos, bueno, marca de autos que sacó el primero creo que cuesta 500 mil o 600 mil pesos Volvo anunció el EX30 que empieza en 600 mil pesos en México que es una camioneta eléctrica Volvo que cuesta 600 mil pesos está ridículo, o sea ya están bajando muchísimo los precios de autos eléctricos y se está viendo más la, a la, la adopción de autos eléctricos también el sistema de cargadores ha estado mejorando yo he visto más cargadores en otros lados y demás nos faltan unos añitos como para que todos en la calle estén eléctricos, pero creo que está agarrando fuerza el mercado. Ahí la llevan. Hay rumores que el iPad Pro tendrá una isla dinámica, dice Freddy. ¿Qué opinas? No creo, porque ahorita el iPad Pro ya tiene todos los sensores de Face ID en, en, en el marco. puede ser que le agreguen una isla dinámica si reducen mucho los marcos, pero yo no creo. Porque el iPad, la intención de Apple con el iPad es utilizarlo de ambas maneras, vertical y horizontal. Y al momento que tú le pones un notch a algo, eso te da un indicativo de la orientación del dispositivo. En la Mac tienes un notch, pero no importa porque el notch siempre lo estás viendo cuando la computadora está sentada como debería estar. En el iPhone es igual. O sea, el, la isla dinámica la tienes en la parte de arriba porque el iPhone siempre lo estás agarrando. Pero... El iPad normalmente lo estás rotando para todos lados y se perdería un poquito, como que la esencia de la orientación, si es que agregan un. Si es que agregan una isla dinámica al iPad. A mí no me gustaría. No creo que pase, pero nunca sabes. Esto es lo que anunció Disney con. Bueno, en colaboración con Apple, que han estado trabajando en una plataforma para Apple Vision Pro. Entonces. Disney tiene ciertas aplicaciones como Disney Plus y otras experiencias que vas a poder tener acceso a través de Apple Vision Pro Entonces esto es la aplicación de Disney funcionando en Apple Vision Pro Una de las cosas que prometen es esto de tener como que la interfase para, para ver contenido en lugares donde es el contenido Como este es el caso de un mundo de Star Wars Entonces tú estás en realidad virtual en el mundo de Star Wars viendo la película de Star Wars pero no es como que estás viendo la película de Star Wars en 3D, nada más estás en una cantina de Star Wars viendo la pantalla enfrente. O sea, es nada más como la ambientación. Que eso está súper fácil, eso no creo que sea problema. Después, esto de, de los deportes también no creo que sea problema y deberían de poder este, hacerlo. Simplemente nada más te está mostrando, aparte de la televisión enfrente con el juego, nada más información de los jugadores o del fantasy o un par de animaciones que salen cuando anotan. O sea, va a estar divertido ver deportes y poder tener como que ese contenido extra. Esto es lo que puede que tenga duda. O sea, dicen por ahí que hay este, la manera de tú poder, por ejemplo, tener courtside seats, que es tú sentarte como si estás en el estadio de básquet y vivirlo en 360. Ya hay empresas que hacen esto y estaría increíble que lo haga Apple. No sé si esa era la intención del video, pero estaría muy cool. Después esto de experiencias como que ya más inmersivas de realidad virtual, también no creo que sea mucho problema. Tampoco ahorita sale el mickey aquí de la pantalla y esto también está fácil. O sea, no hay nada así como muy complicado que hayan prometido. Yo creo que todo esto debería de, de estar en el lanzamiento del Apple Vision Pro porque Disney y Apple ahí tienen una colaboración para, para incluir su aplicación. Va a estar chido. Esto me emociona mucho. Y eso del techo es como el techo de ese falso... ...que te ponen con el cielo y así... ...que hemos visto que también está divertido. Después acá en el de What If... ...me acuerdo que hay una parte donde se ve una mano. Creo que es aquí. Ahí se ve la mano como del usuario... ...o sea el que está utilizando el Apple Vision Pro. Eso de ahí y se le pone aquí encima... ...algo gráfico que no existe obviamente. Yo cuando hice el demo de Apple Vision Pro hicieron un demo donde vemos un dinosaurio y extiendes la mano. Y yo vi esto en, en vida real. Yo que probé la Apple Vision Pro, puse la mano hacia enfrente y una mariposa se colocó en mi dedo. Y se veía tan... No tan real, porque sí se ve como que video pero la precisión fue a mí lo que me traumó. O sea, la, las patitas de la mariposa se sentaron en mi dedo y era una mariposa virtual que obviamente no existe, pero se sentó así en mi dedo y fue como que wow. Entonces yo al ver esto, donde extiende el brazo y se le pone como que el brazalete, eso sí me lo imagino fácil. O sea, hacen el Apple Vision Pro hace un muy buen trabajo de rastrear el posicionamiento de tus manos y mapearlo en 3D y como agregarle cosas encima Va a ser algo bien divertido. Pero ya veremos. Está interesante. Creo que Apple Vision Pro va a ser como que el tema de 2024. Al menos para mi canal, que mucho de lo que hablamos aquí es de Apple. Pero Inteligencia Artificial también está por ahí arriba. Bienvenidos al 2024. Gracias por acompañarme a las casi 300 personas que tenemos por acá todavía. Un saludote desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias. Gracias por pasar un ratito a hablar conmigo de Apple y tecnología. Y nos vemos Iba a decir la próxima semana, pero no. La próxima semana estoy en Las Vegas, no va a haber en vivo. Entonces, puede que encuentre alguna manera de hacerlo, pero no creo y no quiero prometer nada. Entonces, muy seguramente nos vemos en dos semanas. <ríe> Un placer atenderlos. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Se cuidan. Bye. peace